0: Слухаєте подкаст громадського радіо. Наука як по маслу з Ольгою масловою.
1: Вітаю. З вами наука «Як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні в мене дещо незвичний набір гостей. По-перше, це гості столиці, це представники прекрасного міста Чернівці. А по-друге, як ви вже зрозуміли, їх кілька, і це не просто двоє вчених, як у мене вже бувало в ефірах, а це вчений і його донька. Тому ми сьогодні маємо змогу дізнатись, як живеться із батьком-доктором, хімічних наук. Отже, в мене у гостях Юрій Халавка, людина, яку досить добре знають усі, хто цікавиться наукою українською на Фейсбуці і підписаний на усілякі там пабліки і різні популярні ресурси, але насправді це людина, яка займається фундаментальною саме наукою у Чернівецькому Національному університеті, а детальніше чим саме, де саме, як саме ми зараз якраз розберемось. Вітаю! Доброго дня! Юрію, розкажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтесь? Де і чим Чернівецький університет такий класний, що в ньому є такі спеціалісти?
2: Отже, ми займаємося хімією наноматеріалів. Ми були одні з перших, хто в Україні взагалі почав це робити поруч з кількома інститутами академії наук, і фактично за цей час ми таку, якби школу сформували випуску студентів, ну і науковців, які от фактично орієнтуються і вміють синтезувати різні види наноматеріалів. Досліджувати їх і так далі. І можуть вже вони далі, коли там вчаться в аспірантурах десь далі, або продовжують свою наукову кар'єру. Але от ми спеціалізуємося на тому, щоб набір базових наноматеріалів наші випускники вміли синтезувати.
1: А ви займаєтесь в першу чергу викладацькою діяльністю, чи в першу чергу науковою діяльністю? Чи це абсолютно однакові за завантаженням у вас?
2: Ну, викладач, звичайно, це пріоритетна все-таки посада, і... але ми завжди, наша кафедра, зокрема, були дуже сильні в науковій компоненті. Ми не бачимо без цього взагалі підготовки студентів, ми їх залучаємо навіть там, з перших курсів до наукової роботи, і тому у нас це досить сильна така сторона теж.
1: Ми можемо порадіти і привітати вас із докторським ступенем, тому що пан Юрій, власне, тому і приїхав до Києва, щоб забрати свій докторський диплом. І Дякую. хочу спитати, в чому ж полягала докторська наукова робота, що ви досліджували, що знайшли цікавого?
2: Дисертація якраз була присвячена узагальненню властивостей функціональних наноматеріалів напівпровідникових та металевих. Якщо брати напівпровідникові наноматеріали, які ми досліджували – то це фактично альтернативні в девчому матеріали до тих, які зараз, наприклад, використовуються, якщо ви чули, Quantum.TV, наприклад, від відомої компанії, або теж LG випускає зараз телевізори спеціалізовані для, ну, з покращеною кольоропередачою, з використанням квантових точок. То, власне, от подібні матеріали ми і досліджували, вдосконалювали і, в принципі, досить багато чого цікавого а що стосується металевих частинок, які ми досліджували, то в першу чергу це був, по-перше, вплив синтезу для одержання, вплив мов синтезу на одержання таких частинок, і у нас була така фішка, що от Металеві наночастинки можна синтезувати, зокрема, срібла, в залежності від того, яким кольором світла ви їх опромінюєте під час синтезу. Тобто світите там синім кольором, получаються такі, якби діамант, такий невеличкі, світите там червоним кольором, получаються трикутні частинки і так далі. І фактично, це все разом там в мене вісім чи дев'ять розділів було фактично, ну, дуже різні напрямки. А ці частинки, саме металеві, вони можуть використовуватися як сенсори. І навіть зараз на ковід є сенсори деякі, які базуються на цьому ефекті взаємодії модифікованих золотих наночастинок, наприклад, на їхній агрегації.
1: О, клас. Я дуже люблю цю тему із різними кольорами світла, тому що воно якраз має місце у циркадній ритміці, яка мені цікава, і і бачимо завжди, як взагалі у світі все змінюється в залежності від того, під яким світлом ми на це дивимося. Можемо тепер це навіть е, якось обґрунтувати з хімічної точки зору.
2: Було цікаво, я коли починав цю тему, що ще в Німеччині почав шукати про те, якими лампами люди опромінюють світло. І перші там 10 видач в Гуглі були про вирощування коноплі та інших всяких Прекрасно. речей в домашніх умовах. Виявляється, що це такий був black market для, для саме таких ламп спеціалізованих. Ну, теплична технологія, звичайно, а ми вже їх пробували адаптувати до якраз синтезу наночастинок.
1: Там, до речі, ще одна проблема, з якою теж стикнулися ті, хто хотів зробити собі щось на кшталт розумного будинку з переключенням для циркадної ритміки різних відтінків світла, що деякі виробники змінюють от, власне, тільки колір, але не якраз світлову температуру, тому що там є дуже такі тонкі відміни, Можна зробити світло через якийсь фільтр якогось кольору, але воно не буде відповідати тим параметрам довжини хвилі, які потрібні. От, от у вас це якраз не тільки про колір, а якраз про ці. Власне,
2: та про спектральні компоненти, uh-huh. тому що дійсно ми маємо дуже багато варіантів білого світла, але коли ми починаємо дивитися на це там, через спектрофотометр, то ми якраз бачимо, чого не вистачає. І якраз ці телевізори в них ну, ідеологія теж така, що класичні світлодіоди для підсвітки моніторів не не мають досить яскравої, зеленої, наприклад, компоненти. У них там реалізована вона дещо слабша. І фактично доповнення цих відтінків, яких не вистачає, і використовуються ці квантові точки, які ми синтезуємо і пробуємо модифікувати. Дійсно, є напрямки, які пов'язані теж з засвоєнням, непрямим засвоєнням сонячної енергії. Тобто є такі технології, що ви можете, наприклад, вкрити вікно, воно буде жовтим, наприклад, для вас, тобто прозорим цілком. Але частину цієї енергії – за рахунок цього свого кольору, воно буде спрямовувати, наприклад, вторець, в, в який буде вмонтована сонячна батарея. І ви будете мати прозорий такий навіть арт-об'єкт, дуже багато хто постулюється як такі можливості для арт-об'єктів, вітражів і так далі. Але при цьому вона буде не сильно, але генерувати постійно, пасивно, невелику кількість енергії для підтримки там якихось автономних ну, систем життєдіяльності і так далі.
1: Супер. Ідея для стартапу, хоча, напевно, що вже хтось таке щось подібне ми, зробив.
2: Насправді, не? навіть ми пробуємо щось в Чернівцях таке впроваджувати, але ну, це таке досить одні речі досить прості, з одного боку, і вони, можливо, не так швидко окупні, і тому не цікаві для стартапів, а деякі, так як телевізори, ну, в Україні немає зацікавлених виробників телевізорів, принаймні таких, які би реально угу. мали лінії тут, щоб можна було пробувати щось впроваджувати. Але ми шукаємо.
1: Питання до Мирослави. От батько багато років, я так розумію, займався цією темою докторською, бо докторська – це така тривала історія, зазвичай. Чи встигла ти Наловити якогось понятійного апарату, якихось нових слів за цей час, поки батько займався наукою. Та чи вражаєш ти своїх однолітків знаннями про а, якісь хімічні явища, чи світло, чи ще щось? І взагалі, чи цікаво тобі те, чим займається твій батько?
0: Ну, взагалі, то це досить цікаво, тому що можна зрозуміти багато чого нового, цікавого. І тим більше зараз, якщо. Ну, думати про те, що ти можеш це зробити.
1: Буде багато можливостей, якщо, якщо ти щось хочеш робити і можеш мріяти про щось велике і потужне. А ти, до речі, ким хочеш стати? Я сама не любила ніколи це питання, але все-таки якісь думки з приводу професійного розвитку. Ну,
0: насправді я б хотіла стати архітектором, тому що мені подобається це... Я люблю планувати і все таке.
1: О, цікаво. Ти граєш в якісь, можливо, комп'ютерні ігри, де можна щось моделювати, побудувати, чи, чи чимось більш серйозним в цьому напрямку займаєшся?
0: Ну, я іноді будую в планері на комп'ютері. Для мене це цікаво, але там немає всього того, що хотілося б, хотілося б застосувати.
1: Ну, я думаю, що знайдуться інструменти, які тобі допоможуть краще ці бажання якось реалізувати і зробити потім те, що тобі хочеться. А тепер до вас питання про ваші дитячі плани, тому що це я запитую у всіх своїх гостей, як взагалі дійшли від там, шкільних років до сьогоднішнього диплома доктора хімічних наук.
2: Ну, це було дещо, не геть випадково, насправді, бо школа, в яку я пішов, вона славилася біологічною, хімічною освітою в місті, в нас, і я пішов в А-клас, і потім він був профільний, тобто я природньо став теж спеціалізуватись на хімії і біології, але насправді хімія зацікавився ще, мабуть, до того, як ми почали її вивчати, і мені потрапили підручники старі, радянські, які я на канікулах просто почав читати, і мені, в принципі, багато чого стало зрозуміло. Мені було цікаво, і вже коли ми почали це вчити, в нас заслужена вчителька України вчила Ліді Іванівна Вишкварко, і якраз це такий був поштовх дуже швидкий, тобто коли там треба було зразу фактично там олімпіади, 8 клас, це все було швидко, не було таких там сьомому, що можна розкачатися тепер, і так далі. І ми це, це все дуже швидко робили, і мені сподобалося, я втягнувся. І фактично я тоді вже восьмому потрапив на республіку. Звичайно, я, можливо, був недостатньо працьовитим, бо на республіці таких великих дуже досягнень не отримував, але в області завжди був досить ну, серед лідерів. І вже десь в класі, напевно, десятому, я зараз пам'ятаю, ми з. Сп... Вчителька біології до мене підійшла і каже, Юра, ти все-таки будеш медиком, може, чи ти будеш все-таки хіміком? Я кажу, ні, Марія Костянтинівна, знаєте, я, напевно, все-таки буду хіміком. І вже після того я так більш-менш чітко визначився, що я 11 клас і там вже далі, що я буду вчитися в нас, в Чернівцях на на хімічному факультеті тоді. Ну і мені, в принципі, це завжди був таким хорошим, шляхом, я б, я б сказав.
1: Тобто далі все було більш-менш логічно. Просто було навчання, занурення у якісь теми і прихід до викладацької вже роботи.
2: Так, ну, що мені сподобалося, я не знаю, це, це досі не є так дуже популярно, напевно, по Україні, але нас, ну, по-перше, те, що дуже швидко залучали до наукової роботи. Так вийшло навіть, що я знав людей по олімпіадах, студентів, які там на старших курсах, і вони мене зразу, як тільки я прийшов, закликали. Зараз ці люди, там, професора витиха Цюріх, як Максим Коваленко, наприклад, і його там вся друзі фактично багато. І ми таку зробили невеличку, як би, таку неформальну насправді групу, але нам це подобалось, нам було цікаво тусити на кафедрі, ми багато чого робили, нас там приймали раду, і відповідно десь, десь, можливо, були і сумніви, чи треба це продовжувати і так далі, але вже десь там теж, коли я там в кінці бакалаврата на магістратурі вже поїзд йдев трохи за кордон, подивився, які є перспективи, які є можливості, то я вже зрозумів, що да, я хочу тут лишати працювати. А потім трапилася теж нагода попрацювати в Німеччині кілька років, що ще більше таке укріпило в мою віру. Потім я вже фактично з 10-го року повернувся постійно сюди, ну і працюємо тут.
1: А порівнювали, ну, ви сказали, що був цей момент порівняння із закордонними умовами і е, українськими, але от в межах України, якщо говорити, е, чи можна вважати, що Чернівецький університет, ну, як мінімум, не гірший за обладнанням, за доступом до якихось можливостей академічних порівняно із, наприклад, університетом Шевченка чи там Харківським, Львівським університетом і так далі?
2: Ну, я би сказав, якщо брати хімію, наприклад, наприклад, то ми в П'ятірці в Україні. Uh-huh. Це, звичайно, важко порівнювати з вузами, де, наприклад, навчається на одному потоці 80-100 хіміків і так далі. Це, це значно зрозуміло і традиції, і, знову ж таки, і стартові можливості в тих же самих ну, львівських, київських хіміків, які ближче і до ринку праці, і багато підприємств, які тут їх підтримують. Звичайно, в них є своя. Але в нас є своя ніша. Ми, от, наприклад, цими ж самими матеріалами почали займатися. Ми маємо дуже сильну школу в хімії напівпровідників, це і матеріали для дозиметрів, наприклад, і такі більш гама гамма-телескопи можуть з них робитися і тому подібне. Тобто, це такі класичні напрямки, в яких ми, якби, ну, вважаємося сильними, і фактично, якщо там по, по навіть, тих самих публікаціях подивитися, то ми ну, не уступаємо тим же самим, я думаю, київським колегам чи львівським.
1: У мене просто до Чернівецького університету особливе ставлення, тому що в мене і мама, і бабуся закінчили саме цей навчальний заклад. Мама математик, бабуся біохімік була. І от у мене завжди там така атмосфера, коли заходиш на територію, як інколи кажуть, український Хогвартс. Ну Не знаю з приводу Хогвартса, але явно відрізняється від студмістечок інших університетів України. Чи використовуєте ви це як такий варіант заманухи для, для студентів? Чи ведуться вони на це? Колись
2: було таке навіть опитування і і ми приблизно оцінюємо ну, внесок будівлі резиденції, цієї спадщини ЮНЕСКО, десь приблизно 5-10% абітурієнтів. Чудово. Залучає для нас суто, су- 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 вона. І ми, ну, ми це цінуємо. Але ми стараємося, ну пояснювати, що не тільки давня гарна будівля – це університет. Для нас важливо, щоб була перспектива, щоб були люди, щоб були можливості себе реалізувати і так далі. Ну і скільки місто теж невелике, то, відповідно, ми маємо більше трошки працювати, ніж в великих містах для того, щоб шукати для наших студентів знову ж таки якісь можливості, якісь варіанти. То Багато з них дійсно їде за кордон, ми це вважаємо силою, плюсом. У нас багато академічних. Обмінів, і, зокрема, хіміки дуже часто їздять, ну, бо знають трошки, може, краще мову, ще щось, і їх кличуть. І це теж є у нас університет по Еразмусах, наприклад, був теж в в Україні по укладених угодах. І люди дійсно їздять. Тобто, це ну, оскільки університет теж і маленький, то і шанси поїхати теж більше відповідно. Ну і це теж один з таких наших плюсів, я вважаю, які, ну, які ми не поступаємося. Ми, наприклад, маємо теж співпрацю 60 кілометрів від кордону з румунського боку, Сучавський університет. Це невеличкий університет, де нема, наприклад, навіть хіміків, але в них є великі Матеріалознавчий центр, ми з ними одни сну не співзасновників, але партнерів. Ми можемо їздити туди, проводити всі вимірювання і без проблем навіть. Легше, може, навіть, ніж в Києві йти з домовитися.
1: Ближче, так точно. Це
2: точно. Особливо, коли безвіз почався, то взагалі це стало досить легко.
1: А от таке питання, яке теж мене саму бісить, коли задають, але все-таки теж поговоримо. Якщо ви вже були за кордоном, ви бачили, наскільки там непогано працюється в фундаментальній науці, чому ж ви все-таки залишились на батьківщині?
2: Ну, я... Багато було насправді причин. Не можна сказати, що от якась там одна конкретна і так далі. Перше, що коли я розглядав ну, варіанти повернення, то це планувалося і тоді, коли я їхав. Тобто Я їхав, я планував, що я там десь повчуся, але потім я все-таки повернуся і буду десь, десь пробувати щось зробити тут. І коли я от вже прийшов час якби, повертатися, то в принципі я побачив, що мене тут чекали. І це був такий хороший колектив, яким треба було приїжджати, починати, і можна було щось робити. Ну і так вийшло, я приїхав, ми за 2-3 роки написали кілька грантових заявок, які би там в Україні вони не були. І так вийшло, що через 2 роки фактично одна за одною з них почали... Ну, надходити і присуджуватися. Потім ми з другого разу виграли crdf проект американський, досить великий, купили трохи обладнання, ну і фактично це був такий досить великий такий імпульс. Правда, потім почалася революція і багато цих, цих речей були, ну, стали складними, з економічної точки зору в тому числі. Але, в принципі, от той стартовий імпульс я отримав, я знав, що він буде, і це в мене ну, давало таку якусь надію бажання. Ну і я люблю чернівці, мені подобається тут і Україна. Тому це теж була причина комфортного такого почування, як би там не було. Але ну, багато навіть наших студентів, коли от вони їдуть на семестр, наприклад, бо це зараз значно легше, вони от їдуть і розуміють. От з чотирьох, трьох підходить, а хтось одна не дуже mm-hmm. хоч. І так далі. Це нормально. Це, я вважаю, якщо ми таких людей будемо знаходити і будемо давати їм реальні хороші стартові можливості тут, то це... Ну, в принципі, нормальний, хороший потенціал.
1: У мене в гостях тут уже була велика кількість так сталося, що саме хіміків-випускників Київського національного університету імені Шевченка, і Катерина Теребіленко, Ірина Курдюкова, і ще кілька людей, і всі вони говорили про ну таку досить хорошу стійку в фінансовому сенсі позицію, що от вони працюють по грантах, вони працюють там у співпрацях із різними і комерційними в тому числі компаніями, і закордонними установами, і порівняно там із, можливо, іншими напрямками науки, себе почувають в економічному сенсі, так би мовити, трошечки впевненіше, трошечки краще. От Про вас можна так сказати, що от та група наукових в якій ви працюєте за рахунок цих грантів ви всього іншого, що ви себе почуваєте трошечки краще, ніж в середньому по
2: палаті? Думаю, так. Думаю, так.
1: І от як можна це
2: пояснити?
1: Тому що, ну, з одного боку, все видається ну, на поверхні і логічно, що це знання якісь, які можна одразу комерціалізувати або якось можна передати у якесь подальше виробництво, але все-таки і фундаментальною наукою хіміки займаються, і вона теж затребувана, вона теж має якийсь інтерес з боку і світових партнерств і так далі. Чому не всі, наприклад, фізики до цього доходять?
2: Ну, я можу сказати, що якщо, от, наприклад, наш університет взяти, то основні такі ключові напрямки – це дійсно фізики, все-таки оптики, наприклад, і, і ми. Тобто, бо такі основні, які спеціалізуються на різноманітних проєктах, які це часто регулярно, системно виграють, мають окремі ставки, які забезпечуються проєктами і так далі. Я думаю, що це залежить теж і від університету, і від того, як стартували. Є, є їх толкові, цікаві, наприклад, генетики. Ну, не все в них зразу виходить добре. Тут, я думаю, що в нас просто це все одно залежить від таких ось локальних от лідерств. Так? Якщо є люди, які готові це тягнути, які, наприклад, залучають навколо себе, збирають якусь команду, пробують її штовхати, при яких мінімальних підтримках там з боку університету, то це в принципі реально робити. Я знаю кілька локальних, дуже толкових груп, які там виникли в Сумському університеті, коли вони почали системно науку ставити в пріоритет і шукати гроші, наприклад, і стимулювати науковців знаходити гроші ну, для того, щоб вони могли самі себе теж забезпечувати. І це, це, це приносить якісь свої плоди. Але я думаю, що це дійсно, в першу чергу, звичайно, розуміють так само міжнародні партнери, багато дещо обладнання, десь, може, в них краще там, і так далі. Тобто чимось таким супер-дуже унікальним здивувати ну, їх важко. Але реально ідеї, реально виконавці, знову ж таки, от, коли ми вчимо наших там, студентів, що от базові... Типи, вона на матеріалі, він вміє зварити, там, чи, чи вона. То е, більшості, в, ну, там, наприклад, професорів, які хочуть мати в собі толкового аспіранта, цього цілком достатньо, тому що проєкт все одно буде якийсь специфічний, який придумає той чи інший партнер. Так? Але, в, власне, в тому плані, що ми ну, готуємо людину, яка готова до цього адаптуватися, до, до великої кількості напрямків. У нас є хіміки, які фізиками потім стають і так далі. Це... А ця от flexibility у нас фактично ну, така, якби теж сильною стороною є, можна.
1: Ну, і тим паче, що зараз кругом інтердисциплінарність вирішує, так би мовити, тому Нам що це най най що може бути. Ну, але я взагалі цю тему зачепила через те, в тому числі, що от коли випуски «Науки як по маслу» потрапляють до однієї відомої групи на Фейсбуці, то там дуже часто починається обговорення не якихось наукових досягнень, гостей, не якихось цікавинок з їхнього життя, а скільки вони заробляють, і не дай Боже, там хтось щось скаже більше чи менше про гроші. От як ви думаєте, чому настільки болюче і настільки тригерне це питання? Тобто, ну, зрозуміло, що можна зараз там про зраду, все погано, науку не люблять, науку там недофінансовують, і це є, не можна це ігнорувати, звісно. Але все-таки є якась оця, як ви кажете, особиста ініціатива, якісь лідерські приклади, якісь варіанти коли можна по-іншому. І от мені цікаво, чи, чи є шанси, що ми трошечки якимось цим позитивом, якимось конструктивом, навіть не позитивом, а конструктивом, трошки сунемо цю зраду, занепад і той настрій, який інколи серед науковців у нас
2: є. Тут таке питання з різних боків, можна насправді про це говорити. Дійсно, є багато давніх практик, які Сформували в багатьох людей в науковій спільноті оцю от ауру там закритості, недоступності, корумпованості, можливо, і так далі. І дуже часто люди вважають, що от проект не пройшов, значить, точно не домовилися, з ким треба. Там. Або, наприклад, гроші не виділили, десь, ну, знову ж таки, значить, значить десь з кимось не домовилися, або... і, і, і так далі. І це люди досі це продовжують сприймати, хоча, насправді, вже дуже багато практик є, які це трошки змінюють. Але, ну, все одно знаходиться скепцизм. Там зробить мон- конкурс для молодих вчених, наприклад, там, да, ставлять ціло купа запобіжників антикорупційних, п'ять експертів, там купа всякого і так далі. Завжди скажуть, що ні, ці люди не достатньо компетентні там, щоб, щоб робити, як там ви можете оцінювати наші геніальні ідеї і так далі. Так само за НФД і тому подібне. Але ну, і це природньо. І це, я думаю, що це нормально. Ну і дуже часто так буває теж, що от якщо людина не має там вагомих аргументів, умовно наукових, то легко знайти аргументи фінансові або організаційні це це, це природньо. І іноді вони дійсно є підстави це робити, ясно, що. Але, ну, такі самі підстави є і в Німеччині теж говорять про кулуарність розподілу грошей. І в Мексиці, от недавно Nature буквально вчора написав, що цілу групу там їхні фіскальні чи податкові органи наледь не арештовують, бо вважають, що вони там десь розподіляли кошти непрозоро і тому подібне. Тобто, ну, ці речі є всюди і будуть всюди. Єдине, що Єдине, що може робити знов ж таки міністерство інші грантодавці, коли їх буде багато, коли вони будуть все одно, попри все практики хороші впроваджувати, реалізовувати, то один виграє, другий виграє, третій виграє, і воно все буде. Розходитися між людьми, це буде хороша практика, і люди будуть бачити, що дійсно є конкуренція, що дійсно шанси можуть бути невеликі, але вони є, і вони відносно справедливі. І коли це буде, тоді люди будуть розуміти, що от, да, і тут можна щось робити, і тут можна боротися і так далі.
1: А в чому взагалі була ваша мотивація настільки активно займатися і фейсбучними цими групами, і взагалі і популяризацією науки?
2: Ну, насправді це ще в Німеччині виникла така ідея. Ми пили пиво в Мюнхені, як завжди. Великі речі починаються з пива в Мюнхені. І так вийшло, що... Троє людей одночасно навчалися українців. Там була організація. Вона досі є активна союз українських студентів в Німеччині. Ми так познайомилися і виявилося, що от ми займаємося там біологією, хімію як якраз двоє. І що от було б добре якусь таку тусовку зробити онлайн. Яка фактично би дозволила людям з різних місць да, спілкуватися в першу чергу за кордоном. І так виникла ідея Ukrainian Scientist Worldwide як незалежного сайта. Ми були до фактично 2012 року незалежною окремою соціальною мережі. Але. По-перше, це було досить важко і дорого утримувати в якийсь момент. Ми доросли там десь до 6-7 тисяч учасників. І, але побачили, що тоді почав вже рости досить активно український сегмент Facebook. Ми побачили, що, в принципі, більшість речей можна реалізувати в межах групи, наприклад. І потихеньку-потихеньку ми переходили в, цей, в Фейсбук. Ну і зараз, фактично, ми вже той онлайн-проект свій закрили давно. Зараз іноді жаліємо про це, коли Facebook падає, або виникають якісь інші моменти, коли там наших модераторів випадково починають дуже різко порушувати стандарти спільноти чомусь, і ну, за це Фейсбук закриває цілі групи, і 26 тисяч людей все-таки шкода буде, якщо щось таке трапиться. Ну, поки що ми зараз не розглядаємо якихось таких явних альтернатив. Але це була потреба життєва, насправді, і ми побачили, що з цього може вийти синий і багато з моїх проєктів реалізовані саме через ще ту мережу були. Тобто той грант американський який я мав з Антолієм Пінчуком, ми реально списалися в тій мережі моїй і домовилися. До цього ми взагалі не були знайомі. І з того, з другої спроби ми фактично виграли хороший такий проєкт. Тобто ну, я бачив, що це корисно, я вважавши тоді, що це важливо і важливо. Ну, і тому я дуже ціную велику кількість тих ініціатив, які зараз з'являються, покликані от і на популяризацію, і на нетворкінг, і, і так далі. І ці речі, дійсно, ну, я думаю, ще, ще мають свою перспективу. Ми ще маємо перейти цей етап. Може, він вже не так сучасно виглядає, як інституалізація оцих всього нетворкінга. Да? Тобто професійні великі толкові товариства – Хімічне, фізичне, там і так далі, яке буде диктувати правила гри, яке буде акредитовувати програми, яке буде давати тому числі гроші, буде проводити олімпіади незалежно від там міністерств, і так далі. Е, тому це е, тому е, ми ще до цього маємо повернутися і прийти. Тому що ми бачимо, що великий вплив має там соціальне активіті, але е, добре би було це і якось спробувати інститулізувати.
1: А як думаєте, от з приводу популяризації моєї улюбленої, е, популяризації науки е, – чи треба робити якісь е, спроби популяризувати вже для людей віку Мирослави, от, наприклад. От Мирослава цікавиться е, популяризацією науки, якимось наук, поп-відео, не знаю, там в тік можливо, щось таке. Дивишся щось таке, ні? Ні. Ну, от, от, от цікаво, як, як
2: зробити так, щоб дивились. Тут є кілька моментів насправді. По-перше, воно, його має бути багато. Тобто ми можемо починати якісь невеликі проекти, будувати там навіть музеї, якісь науки часом великі, і так далі. Але ми були, де ми були? В Одесі ми були в музеї науки, тобто, але воно не залишає такого пам'яті чи сліду, і так далі, так. Але це те, от і але цього має бути багато. Тобто, воно має бути багато, воно має бути доступне, і воно має бути ну, ледь не в кожному там, райцентрі, можливо, да? в якійсь міні-версії і так далі. Це перше. Тобто, друге, це має бути, ну, на мою думку, реальність привабливої професії, в тому числі науковця і природничника, як такого. Ми, коли ми, я розказую там, учням, які приходять до нас, там, сьомий клас, теж починаючи читати хімію, я показую їм смартфон, наприклад, і кажуть, дивіться, тут немає жодної натуральної речовини. Все зроблено в результаті хіміків. Да? Нема нічого. Да? Може, там, золоті контакти, хіба що. І, цей. і починаєш їм розказувати, от, наприклад, цього, вони починають розуміти. що да, це ж треба, це скло створити, яке буде і прозоре одночасно, Часно, і проводити електричний струм, а це ж не просто. Ми не звикли, що метали прозорі. І так далі. Тобто багато таких моментів треба ну, до людей доносити, і це зразу не дається. Це має бути реально масово, на бікбордах, всюди, всюди, всюди. Це раз. Ну і має бути перспектива. Тобто люди мають бачити, що як вони, наприклад, добре і поглиблено будуть це вчити, у них буде цікава ця кар'єра. Да? Тому що кар'єра науковця, вона цікава, власне, цим незвіданим. Да? І якщо ти бачиш, що дослідження цього незвіданого, Може тобі забезпечити достойному ну, якісь там умови праці, да? то багато хто буде це вибирати. Тому що просто популяризувати і добре, дуже знати фізику, щоб стати інженером, не завжди треба. Звичайно, це важливо, але знати на рівні республіканських олімпіад не треба фізику, щоб бути хорошим інженером. А ми хочемо, ми ж хочемо, коли ми говоримо про популяризацію, да, то ми говоримо про те, що це мають бути ну, круті вчені, круті науковці. Тобто, якийсь там високий рівень сприйняття, розуміння тої ж науки і так далі. І от якраз це має бути доступне теж. Тобто, вони мають бачити, що науковий шлях, кар'єра має бути природні. Він може звідти звернути завжди в бізнес, промисловість і так далі. І може там буде краще. Це теж цілком нормально. Але от, власне, і той шлях він має бачити добре, це, це, про це теж треба говорити.
1: Ну, от ми якраз цього року 4 грудня на Нобілітеті, коли будемо говорити про е, Нобелівку саме з хімії, ми маємо такий от приклад, яким можна страшенно пишатись, тому що е, і ви одразу про це написали, щойно оголосили тему Нобелівки, і в нас особисті повідомлення одразу буквально, як то кажуть, вибухнули, тому що всі почали писати, вау, вау, так це ж у нас є люди, в яких є спільні публікації, і не просто Просто одноразово якось там десь чомусь, а якраз у цій темі глибоко із Нобелівськими лауреатами. І от пан Ігор Комаров буде виступати у нас, буде розповідати про, як він правильно називається, господи, органалітичний каталізм.
2: Ну, щось таке. О, органокаталіз, органокаталіз. Органокаталіз, вони, да, да. Пардон, пробачте, біолога
1: за перекручені терміни. <хи> і ми будемо про це говорити, будемо з одного боку розповідати, чому це взагалі важлива така тема, що це за каталіз такий, чому він і для фарми важливий, і взагалі для виробництва різних. І покажемо якраз людину, яка от, от з Нобелівським лауреатом над цією темою працювала. Мені здається, що от якраз ці історії – це такий дуже Класний маячок для людей. Тобто, щоб побачити, що не такі вже ми злиденні і далекі від світової науки.
2: Я ще сюди додам, от що мене вразило, коли я в 2009 році зміг з Німеччини поїхати на зустріч молодих з Нобелівськими лауреатами в Ліндау. Там було тоді тільки три українці, всі не були з Німеччини, насправді. Але е, що мене вразило, що там люди з Тайвланда, наприклад, впізнавали Нобелівських лауреатів в лице. Тобто це люди з країн, ну, молоді вчені теж, да, але з країн, які в нас не так, щоб асоціювалися з наукою, з розвиненими якимось такими напрямками, да, вони б знали цих людей в лице. Тобто ми там знаємо хіміка Мінділеєва в лице, да, авогадро, може там, тобто тих, які вже там 400 років тому помирали. Але, але досі але, висять у наших реальні, класах. Да, але висять в класах, бо це обов'язково вони мають висіти. А коли я питаю наших, от ми курси для вчителів проводимо, я кажу, ви знаєте, хоча б коли вручається Нобелівська премія? Чи ви колись говорили з дітьми про те, за що цього року вручили Нобелівську премію? І так далі. Виявляється, що вони про це не говорять. І це, це проблема теж шкільної нашої освіти в тому числі. Вони, ну, ми маємо показувати в школі оці от цікаві фішки, які мають бути і мають бути доступними, бо інформаційно вони вже доступні. Це ж можна робити інтегровані всякі речі, переклад з англійської елементарний для кращого розуміння мови там, і так далі, якщо сама хімія не приваблює і тому подібне. Тобто оці всі речі мають бути, але це теж залежить від вчителя. Ми, наприклад, побачили, ми опитуємо наших учасників тих самих курсів, може третина заледве використовує англомовні матеріали, Вчителі, чому це просунуті вчителі? Це такі, які самі захотіли, там зголосилися на ці курси, ми ж їх не змушуємо, там це не, не, не примусово. от вони захотіли, я з ними спілкуюся, вони дійсно реально просунуті. Я не знаю, від них лише третина умовно уявляє про, про те, що має інструменти, яким вона може дізнатися щось, що дуже свіже інформацію якусь, не кажучи вже про те, що не це дітям мають донести і так далі. І це теж такий напрямок, який треба би, напевно, покращувати. Це, власне, оця актуалізація знань вчителів. Тобто, що відбувається в тій науці, в якій от вони працюють, яку вони вчать? Тому що ми зараз це розуміємо. В хімії, зокрема, дуже це чітко відчутно, що дуже багато вчителів, вони можуть добре знати хімію, але вони не знають реальностей хімії, вони не знають перспектив професії, вони абсолютно не знають, що, наприклад, сучасна хімія – це багато що стартапи, а не великі заводи. Да, і так, да. Для яких не треба, там, наприклад, ну, величезного обладнання чи величезних інвестицій. От, от, от такі моменти вони повинні говорити. Ну, треба теж до вчителів доносити, пробувати їх якось комунікувати. І, і воно тоді дійде і до дітей.
1: У мене взагалі тема вчителів щоразу викликає такий трошки е, теж е, відповідь на ту активну від нервової системи, тому що вчителі якось запам'ятовуються або дуже хороші, або дуже погані. Посередні вони якось повз проходять, але потім ти коли повертаєшся назад, ти розумієш, що якраз проблема в тому числі і в тих посередніх, які просто, ну, нічого е, по собі не лишили. І от з вчителями хімії в мене теж така своя контрастна історія. В мене була одна вчителька хімії, з якою дуже все було погано, і ми з нею не зійшли характерами. І була інша вчителька хімії, з якою дуже все було добре, і ми з нею просто були дуже в хороших стосунках і після вже випуску з ліцею. І от як, як взагалі з вчителями ну, боротися, не хороше слово, але все-таки от те, що ви робите з якимось поглибленням знань, з актуалізацією знань про те, що робиться в хімії, де, можливо, от вчителі, які просто зараз нас випадково почули по радіо, де вони можуть на якихось ресурсах трошки прокачати свої навички?
2: Ну, по-перше, я би сказав, що справа навіть не в ресурсах, справа завжди в людях. Чомусь вони це сприймають як от університети, як якийсь такий досить великий бар'єр, хоча ми насправді дуже відкриті. І треба просто навіть шукати в найближчому університеті людей, які... Працюють в тому напрямку, повірте, якщо вони самі не розкажуть, вони знайдуть кого порадити, зараз це легко і так далі. Ну я от на карантині читав в Черкасах, здається, для, для дітей з ліцея профільного лекцію онлайн просто зустрічався з ними і так далі. Хто хоче, той це знаходить. Тобто, треба не боятися спілкуватися, і, і ті ж самі олімпіади, не треба сприймати, як там нагода відвести учня, наприклад, кудись показати чи там отримати додаткове диплом чи для себе якусь вищу категорію, а треба сприймати як можливість поспілкуватися з журі, з людьми, які роблять реальні просунуті речі, з тими ж спонсорами і так далі. Тому що це насправді цікаво, бо ну багато вчителів знають, що там десь, наприклад, хімічну олімпіаду спонсорує є намін, і так далі. Але, але що собою являється є намін? Чому вся органіка важлива для нього? І які там, наприклад, зарплати, які це підходи до, до організації виробництва, і що там АІТ? IT- Працюють і так далі, і не тільки хіміки, да? і багато інших таких моментів, це, це вчителі навіть не знають. Да? І а такі випадки ну, якраз для цього і створені, і от для цього цієї спільноти як такої, оцього ком'юніті або соцайті, я би сказав, да, нам ще бракує. Я думаю, що ну, не тільки в хімії, я думаю, що цього багато де бракує. Абсолютно. Може, тільки в медиків воно якесь таке дуже вібро... Ну, ну, принаймні з того, що я так десь зовні бачу, я бачу там дуже багато ініціатив різних і дуже багато дійсно тих спільнот, вони, може вони там спонсоровані, може вони багато в чому якісь дуже сфокусовані, але вони є, принаймні. Да? Тобто, так, ну, навіть в нас там в Чернівцях постійно якісь з'їзди патологоанатомів, не знаю, отоларингологів і так далі. Тобто вони постійно відбуваються. Ну, очевидно, що, значить, хтось є і зацікавлений, і якось воно працює. Але от в інших таких напрямках, да, і в екологів, і, наприклад, напевно, ще багато де, це би хотілося, хотілося б бачити значно, мабуть, краще.
1: Мирослава, тобі подобаються твої вчителі, взагалі в школі тобі подобається. Так. О, це, це, це вже х, хороша ознака. А, а пане Юрію, ви якось обирали спеціальну школу? Якось підбирали там?
2: Ну, ми недавно якраз про це говорили. Мир, Мирослава сама обирала. Е, ну, як, я вчився в цій школі, насправді, теж. Ну, і так сталося, що ми зараз недалеко від неї живемо, і для нас це, в принципі, було один з варіантів. Але один з варіантів, ну, і так, щоб конкретно надумати йти туди, то... Мирослава, в принципі, визначилася, да, захотіла, не знаю, чи того, що я там вчився, чи, чи, чи з інших якихось міркувань.
1: Може, люди сподобались, чи, чи сподобались вчителі, чи учні?
0: Ну, насправді, я вибирала школу, щоб було близько, щоб ага. не треба було вставати зранку і морочити голову, щоб як добратись туди.
1: Оце дуже стратегічно вірне рішення, тому що багато досліджень показують, що той час, який діти витрачають на дорогу і примушує їх, відповідно, раніше вставати, дуже сильно забирає від годин сну. А сон нам, особливо у дитячому віці, страшенно потрібен. Тому дуже, дуже схвальне
2: рішення. Але я 10 років відходив з іншого місця, яке було відносно далеко. Ну, відносно, це таке півгоди я ходив пішки майже з третього класу, фактично, uh-huh. і, і цей. Але, ну, тобто, все одно. Але то був більше такий стимул ну, вчитися, і воно дійсно було Буде було тепер цікаво.
1: родинна легенда. Може бути. Нагадую, що ви слухаєте «Науку як по маслу» з Ольгою Масловою, і ми дійшли до фінальної частини нашої бесіди. Пан Юрій слухав минулі випуски, тому знає, що ця фінальна частина називається «Три тези від гостя». І от ми якраз сьогодні там в якомусь іншому контексті згадали, що було б класно, щоб це було написано великими літерами, і от які три тези було б класно.
2: Про хімію взагалі, чи про І про, про хімію, Я і от... про
1: життя, і про науку. Ну, щось таке, щоб можна було з одного боку лаконічно висловити, з іншого боку, щоб воно якусь вашу позицію відображало.
2: Я колись писав в одному там, мотиваційному листі, що хімія – це, напевно, найромантичніша наука. Тому що є стільки видів діяльності в межах цієї науки, що як тобі десь можливо важ в лабораторії, ти можеш сіти щось попрограмувати, а потім попаяти, а потім поплавити, а потім зірвати, а потім ще щось зробити. І оця зміна видів діяльності, якщо ти активний хімік насправді, то вона в хімії приваблює, з хімією не нудно. Це перше. Друге – це те, що ну, має бути якийсь свій от, життєвий вибір. В Семененка є слова да, про... «Нива – ця моя, тут я почну зажинок, бо кращий урожай не жде мене ніде, бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок мене на Ниву Батьківську веде». І там якраз теж згадується, що от можна було піти десь наймитувати, можна було ще щось робити, але от він обирає якусь там свою цю, цю роботу. І тому, якщо ви хочете досягти в чомусь успіху, то ви, як правило, цього досягнете – Копітка праця, можливо, не дуже копітка, але, але цілеспрямована праця. І якщо от ви дійсно хочете себе реалізувати, то практично в будь-якій професії, в будь-якому виді діяльності можна знайти і хороший заробіток, і цікаву роботу. Оце треба, щоб ви розуміли. Тобто дуже рідко є насичених професій, де, 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 де дійсно не можна себе реалізувати. Це такий другий момент.
1: Дуже перегукується зі сковородою про сродну працю і про те, що треба просто знайти працю до душі.
2: Так, ну і це, і це теж третя така річ: це те, що треба пробувати. Дуже багато речей ми не робимо, тому що ми боїмося спробувати. А якраз Оці от tries and errors дуже важливо для взагалі. Ну, це ознака допитливості в тому числі. Так? І для власного розвитку це ж завжди цікаво. І я завжди, ну, скільки не, не зустрічався, завжди переконуюся в тому, що інформації зайвої не буває. Навіть якщо ти десь там колись грав в шахі, наприклад, напівпрофесійно, і воно тобі не пішло. То потім, там, через 5, 10, 20 років воно тобі відгукнеться, і ти десь це можеш згадати, і, і, і так далі. І, і багато інших таких прикладів я з свого досвіду можу реально навести, які, от, дійсно, я ніколи не очікував, що та, от, якась така зовсім на перший погляд непотрібна річ, десь мені згодиться або в тій же хімії, або в професійній діяльності чи там в освіті чи в педагогіці
1: супер. Дуже дякую за те, що знайшли у своєму короткому візиті годинку для того, щоб поговорити зі мною та слухачами громадського радіо. В мене в гостях сьогодні був Юрій Халавка, доктор хімічних наук, та його дочка Мирослава. Говорили ми про хімію і про життя трошечки поза хімією і про навчання, і, як завжди, про, про все, про що хотіли поговорити гості. І з вами була Ольга Маслова, громадське радіо «Слухай
0: Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.